0: Welkom bij de nieuwe wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij de gast Zini Eusdiel. Sinie, leuk dat je er bent. Dankjewel. Misschien voordat we beginnen nog even een kleine oproep aan de kijker uh, om mee te doen aan de eindejaarsactie. Want wij zijn nog steeds erg blij met jullie giften, en ondanks dat het heel goed gaat en wij uh, het ook hartverwarmend vinden om te lezen hoe enthousiast jullie zijn over de nieuwe wereld. Uh, toch bij deze nogmaals een appel om wat over te maken, omdat wij daar het hele jaar programma's van gaan maken. En uh, dat kost gewoon echt veel geld en tijd. Dat steken we er graag in. Dus nogmaals, het geld is niet bedoeld voor de nieuwe auto van uh, mij of Abel of Marlies of zo. We gaan daar echt uh, camera's van kopen en de geluidskwaliteit van verbeteren. Dat is nog minder makkelijk dan je denkt trouwens. Uh, dus um, nou ja, uh, denk met ons mee daarop en als je wat hebt, maak wat over.
1: Ja, doe dat. Ze, ze geven eerst cadeaus aan de gasten, dus het gaat naar, ja. alleen maar naar de inhoud.
0: Jij ja, krijgt straks een flesje wijn van mij. Grapje, God. Ja. Zo voort. Ja, een, beetje,
1: een beetje hè, de spanning erin houden.
0: Ja. Ja. Hé, hey, het leuk dat je er bent. Dank je wel. Jij zit zelf ook veel op YouTube, hè? Ja. die gasten heb jij al een tijd.
1: Ja, dank je wel voor de pluk. Ik uh, heb zelf mijn eigen amateuristische talkshow en ik zou het leuk vinden als jij ook uh, binnenkort langskomt.
0: Ja, dank voor de uitnodiging. Ja. <laughs> Allemaal onvoorbereid. Ja. Hey, ter voorbereiding op dit gesprek heb ik natuurlijk je boek gelezen, uh, Nederland mijn vaderland. Ik kende dat al trouwens. Ik heb er eens een keer bij een vriend thuis een heel stuk in gelezen toen ik er s ochtends op de bank zat. En, uh, maar nu heb ik het echt uitgelezen. Vijf jaar oud, daar wil ik het graag over hebben. Het gaat over migratie. Uh, de kijker kent jou behalve over het, uit het uh, migratiedebat ook wel, denk ik, van je ja, toch wel politiek gekruide commentaar in de NRC, Vrij Nederland, <coughs> tegenwoordig bij EW, het voormalige Elsevier. En dan heb je het zeker niet alleen over migratie. Ja. Nou, over politiek in de breedte en over ja. de ja, management zelf van Mark Rutte. Uh, en op jouw Twitter-profiel, jouw veelbezochte Twitter-profiel, waar ik ook erg van geniet, zag ik een foto van Pim Fortuyn. Ja. En Pim die had natuurlijk ook een column in Elsevier, uh, ja. net als jij. En ja. ik dacht van ja, het is natuurlijk dus kennelijk ook een held van je. Misschien kunnen we daar even mee openen. Van, wat, wat betekent Pim Fortuyn voor jou?
1: Ja, ik vind het leuk dat je daarmee begint. Um, ja, ik zal het gewoon ronduit zeggen. Ik zie mezelf als een soort geestverwant van Pim Fortuyn. Uh, misschien zelfs onbescheiden gezegd de opvolger van Pim Fortuyn. En dan niet per se compleet qua inhoud. Ik was bijvoorbeeld toen al en nog steeds niet altijd eens met zijn, een aantal van zijn economische ideeën. Maar als je terugkijkt naar wat Tim, Pim Fortuyn destijds allemaal zei. Hij was bijvoorbeeld altijd heel consistent. En dat zijn we vergeten. Hè? Dus we, we vermoorden profeten. En dan creëren we een beeld van de profeet... Die past binnen, de huidige, binnen het huidige moraal. Maar het is niet altijd per se wat de profeet bedoelde. Pim Fortuyn die nam het consistent op... voor de vrijheid van meningsuiting van zijn tegenstanders. Hij zei altijd... haat-imaams moeten dat kunnen zeggen. En ze moeten niet vervolgd worden. Dat is de crux van vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van de meningen die jij haat... daar moet je voor staan, zei Pim Fortuyn. En daar was die consistent in. En een aantal... Mensen, politieke bewegingen die claimen zijn opvolging te zijn. Die willen boeken verbieden. Zoals de Koran bijvoorbeeld. Pim Fortuyn heeft dat nooit gezegd en nooit gewild. Dus ik kan heel veel voorbeelden geven. Maar wat ik echt waardeerde aan Pim Fortuyn was dat hij intellectueel consistent was. Hm. En altijd probeerde de ja, toch wel benauwde, uh, nauwe randen van, een, van wat je wel en niet mag zeggen in Nederland. Om die toch, toch te rekken voor iedereen. En dat vind ik nog steeds heel waardevol. En uh, misschien zelfs. Meer nodig dan ooit.
0: Ja, interessant dat je nou juist begint over die consistentie van Pim Fortuyn, want ik zou hem daar ook eerlijk gezegd niet mee associëren. Ik heb al wat in, in zijn boeken gelezen, nooit een boek van kaf tot kaft of zo, maar stukken erin toen viel me wel op, meteen al. Toen, toen de tijd al, terwijl hij eigenlijk ook wel de tijd was, in de tijd opereerde dat ik ook politiek pas wakker werd, moet ik zeggen. Ja. Uh, dat het inderdaad wel een wereldbeeld is wat hij heeft. Ja. Maar in dat wereldbeeld is niet gewoon vooral de reden dat hij bekend is geworden... dat hij daarin echt uh, ruimte maakt voor uh, het belang van uh, migratie. Nadenken over wat uh, vluchtelingen en migranten in Nederland doen... en hoe ze kunnen aanhaken bij de dominante cultuur. Dat hij kritiek, ja. dat hij kritiek daarop. heeft, Is dat niet eigenlijk de reden waarom men Pim Fortuyn, zoals jij zegt... tot een profeet heeft verklaard?
1: Ja, tot een profeet en ook tot een deboon in de linkse kringen. Als ze op onbewaakte momenten echt zeggen wat ze denken, dan zijn ze bijna blij dat hij is vermoord, zeg maar. Maar hij had, had natuurlijk een een, een idee ideaal over de inrichting van Nederland, van het openbaar bestuur tot uh, migratie en integratiepolitiek, inderdaad de zorg, heeft hij heel veel over geschreven, uh, onderwijs. Uh, het was een heel heel breed onderlegde um, intellectueel. Ja. In, in, en dan bedoel ik die intellectueel in de betekenis van het woord zoals die in de rest van de wereld volgens mij wordt gedefinieerd, en niet zozeer in Nederland namelijk een intellectueel die uh, met een open vizier uh, op alle mogelijke manieren uh, uh, probeert buiten de heersende normen na te denken en zijn of haar eigen ideeën ook aan te scherpen, dat deed hij ook echt Door hij is ook een, op een aantal punten hij gezegd, ik heb hier voorschrijdend inzichten op gehad, maar je hebt gelijk uh, door zijn destijds ja, als echt onbetamelijk uh, uh, geachte uitspraken over bijvoorbeeld uh, integratiebeleid, is hij toch echt, ja, hij is gedemoniseerd. Het, ik bedoel, uh, Baudet is onlangs veroordeeld omdat hij het coronabeleid uh, vergelijkt met wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Pierre nou, Fortuyn, was de nieuwe Hitler? Dat werd gewoon gezegd. Ik bedoel, uh, Anne-Frank vergelijkingen kwamen erbij door de gevestigde... Politici en de media, dat, dat komt er allemaal. Ja, Mar
0: Marcel van Dam en dat soort uh, ja, joh, Marce, establishment ja, Tom, figuren. Ja, Tom, Tom de
1: Graaf, D66. En kijk, ik vind Fortuyn zou de eerste zijn die, die zou gezegd hebben van ja, uh, je mag alles over mij uh, zeggen. Uh, alleen ga echt in op wat ik zeg. En wat zei je nou over migratie en integratie? Kun je het mee eens zijn of niet eens zijn? En hij zei, iedereen die in Nederland is, is onderdeel van ons land. Het zijn onze mensen. Ik ga niemand wegsturen. En iedereen die dat zegt is fout. Wat ik wel wil, zei die, de grenzen dicht, zodat we even goed integratiebeleid kunnen maken, ook in het belang van de mensen die er al zijn. Nou, als je dat toen zei, Jelle, je bent oud genoeg om het te herinneren, nou, ja. Nederland was zo klein toen, dat, dat, zelfs dat mocht je niet zeggen. Dan was je al een nazi. Ja,
0: ja. ja. Een ander ding waar je nu ook aan raakt bij Pim Fortuyn... is dat hij echt oog had voor wat er in, uh, op het werk gebeurde. Hè? Dus de verpleger uh, moet weer handen aan het bed hebben. Ja. De leraar moet weer voor de klas staan. Dat zijn echt zijn termen trouwens. Ja. Dus uh, het opnemen voor de, voor, ja. voor de professional, voor de vitale beroepen. Ja. Uh, dat dus was toen eigenlijk ook vrij vernieuwend.
1: En profetisch. E <laughs> we, 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 we lopen nu na tien jaar uh, echt radicale, zou ik wel willen zeggen... radicale, niet zo onziende, zogenaamde marktwerking in de Nederlandse zorg... Er is geen enkel Europees land met zo weinig IC-capaciteit, intensive care-capaciteit als Nederland. Als je, nou, Fortuyn had profetische waarschuwingen daarover. Fortuyn zei ook altijd, je lieve mensen, we, gaan, we moeten energie moeten we niet gaan privatiseren. Het moet van de staat blijven, bijvoorbeeld. Daar is geen markt voor. Openbaar vervoer moet van de staat blijven. Daar kan geen concurrentie zijn. Dus hij was eigenlijk ook linkser dan later de P vandaag, zelfs GroenLinks D66. Hij was echt een linkse, progressieve eigenlijk, politicus in alle opzichten. En waar heeft hij dat, die kennis op, opgedaan volgens jou? Uh, zelf... poeh, ja, ik was er zelf niet bij, maar ja. ik denk dat die hele generatie van Fortuyn en Eerder, uh, ik ben me dus daar heel erg in aan het verdiepen nu. De babyboomers. De babyboomers. Uh... Hij was de
0: eerste die zich eigenlijk zo publiekelijk noemde. Hè? <laughs> ja, klopt. Ja. Die, 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 die hebben ze helemaal in de mode geraakt vanaf uh, 18 of zo. 2018. Uh, maar... Twintig jaar daarvoor uh, gebruikte hij al die termen ja. om zichzelf te beschrijven. Ja, op, op,
1: op, op, op een trotse manier ook nog soms. Maar, uh, ja. nee, maar als, je, als je terugkijkt naar bijvoorbeeld um, de politieke debatten die er plaatsvond in de jaren zeventig tussen Den Uyl en, van de Pvd, Joop Den L en Hans Wiegel van de VVD. Dat, dat noemen wij nu populistisch. Ze gingen met open vizier keihard elkaar afkraken. Ja. Op, op elkaars co uh, congressen trouwens. Het was geen, geen grens aan wat ze tegen elkaar zeiden. Daarna dronken ze een biertje. Dat was normaal in Nederland. Nou, God, wist ik allemaal niet, joh. Ja, en ja, Fortuyn komt ook uit die school uiteindelijk. En een, een flink deel van zijn generatiegenoten... die in hoge posities kwamen in het openbaar bestuur... die hebben toen de vrijheid, de vrijheid van intellectueel mogen, kunnen mogen zijn in Nederland... hebben ze beknot voor de rest van de samenleving. Maar Fortuyn bleef daarin, wat ik net al zei, consistent. Nou
0: ja, wat een boeiende duiding. Hij voelde zich natuurlijk ook buitengesloten. En dat had ook bij hem erg te maken met zijn homoseksualiteit, denk ik. Omdat hij dan toch al wat meer buiten de norm staat. En uh, hij had het daar ook gewoon vaak over, <laughs> dat, hij, dat hij homo was. Um, maar uh, op een bepaalde manier in overeenkomst met jouw eigen politieke ontwikkeling... omdat jij bij GroenLinks opereerde en toen eigenlijk ook meer... ja toch. Um, fortuyn ging reageren. Van, gewoon vanuit je eigen visie. Ik herinner me bijvoorbeeld dat je rond de studiefinanciering een eigen koers vaarde. En dus de partijlijn uh, niet volgde. En sowieso ook uh, losser was in je uitspraken. Uh, dat dat eigenlijk niet echt getolereerd wordt hè, in, uh, in, in het establishment. Of je nou van GroenLinks bent of van de VVD. Dat, uh, ja. dat is wel een soort overeenkomst, denken. ik. Fortuyn die probeerde dat ook. En dat werd hem gewoon niet in, dat werd hem niet in dankbaarheid afgenomen. Dat hij dingen zei die hij bedacht had. Dat hij zich ja. niet confirmeerde aan wat hoorde. Hij, ja. was natuurlijk ook een, hij was ook een soort adviseur, maar echt uh, posities die hij bekleed heeft. Geloof ik, wel wat gedaan rond. Um, ik dacht ook studiefinanciering trouwens. Maar...
1: OV-chipkaart. Ja, oh, nee, chip was er niet, OV-kaart was er toen ja. nog. Heeft hij ingevoerd. Ja. Hij
0: heeft wel wat opdrachten gedaan, maar ja, het was ja. vooral iemand die natuurlijk in het lezingencircuit zat ja. en opiniemaker was. Ja. Ja, ook omdat men hem in het normale cursuslijf niet
1: kon, ja. kon hebben. Ja, ik weet niet zeker of, of ik die vergelijking zo op, langs die lijnen zou willen maken. Want ja, begrijp me niet verkeerd. Ik, ik heb met heel veel trots en blijheid bijgedragen bijvoorbeeld aan de GroenLinks-campagne van 2016. Uh, binnen de partij uh, heb ik nog steeds ontzettend goede vrienden in allerlei afdelingen. Uh, GroenLinks is een heel diverse partij met allerlei verschillende scholen. Maar het is inderdaad wel zo. Dat kan ik niet ontkennen. Als je het hebt over de partijtop of de fractietop, uh, ja, zonder vingers te willen wijzen, per se. Ik ben daar wel tegen iets aangelopen wat, wat mij van kleins af aan wel altijd. Uh, uh, yeah, uh, 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 ja, maar mijn geweten weerhield weer mij van kleins af aan altijd om daarin mee te gaan, namelijk het ene zeggen en het andere doen. Dus inderdaad, als jij als een prachtige campagne, nogmaals, waar ik heel trots op ben om eraan te hebben kunnen bijdragen, uh, linkse verandering belooft, uh, verandering, dat was ons thema in 2016, weet je wel, hoop. De PvdA ging als een neoliberale taliban tekeer in Rutte 2 en wij vanuit GroenLinks zouden dat gaan herstellen. Daar hebben we ook heel veel stemmen van gehad toen. Vervolgens als Kamerlid met onderwijs als portefeuille uh, ja, komen er allemaal rapporten binnen dat het leenstelsel ingevoerd door GroenLinks niet werkt en je probeert daar ja, vanuit een intellectuele open visie van binnenuit verandering in te brengen. Ik heb notas geschreven aan de fractietop, aan we moeten hier echt uh, op terugkomen. Het werkt niet zoals we hadden bedoeld. Het, het blokkeert kansen juist. En het wordt alleen maar erger, die schuldenlast. We kunnen er op met opgeheven hoofd op terugkomen en een beter verhaal ervoor neerzetten, een basisbeurs. En ja, ik weet, uh, zonder in details te treden, uh, het werd niet alleen uh, geweigerd, maar ook op een bepaalde manier van uh, heel denigrerend, heel agressief, zeg maar. Mm. Dat ik me echt onveilig ging voelen. Want...
0: Niet argumentatief.
1: Nee, nee. En dat is, nu, dat is trouwens ook zoiets in Nederlandse politiek. Ik heb ook gezien dat um, als iemand iets heeft bedacht of ingevoerd, ook van andere partijen... ...en dan maakt niet uit met hoeveel rapporten, feiten, onderzoeken, bewijzen je komt dat het niet werkt... ...no way dat men daarop terug gaat komen. Ik begrijp je waarom, maar dat is wel zo. Ja. En toen heb ik, kwam ik in gewetensnood, heb ik een interview gegeven aan in Trouw en ik heb gezegd... ...het leenstelsel is een verrot stelsel, dat werkt niet, dat moet, daar moeten we vanaf komen. En toen is het balletje gaan rollen, zeg maar. Dus in die zin, ja.
0: Wat vind je eigenlijk van het klassieke argument tegen studiefinanciering... Uh, dat ongeveer op hoofdlijnen zo zit? Uh, studeren is toch eigenlijk iets van een bepaalde laag. Heel veel mensen gaan niet studeren. Even Dan reken ik mbo-studenten nog niet tot studeren. Dus uh, degenen die het langst op school zitten, die zullen er het meest van profiteren. Waarom moet de rest van de bevolking daar nou eigenlijk voor betalen?
1: Ja, maar dat argument, dat, dat, dat komt rechtstreeks uit een boek van Milton Friedman. Dat is een heel... Uh... Ja, ja. Ik ken je wel, hè. Milton Friedman ja, is uiteraard. echt de... de, 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 de hoe dat? De peetvader van het neoliberalisme, zou je kunnen noemen. Mm -hmm. Hij schrijft interessante boeken, hoor. Of, uh, goed om te lezen. Maar het is een, ja, laten we zeggen, rechtse neoliberale... Argumentatie. Argumentatie. Ja, maar ga eens in op het argument. Nee, ik ga ik doen. Ik wil eerst even, als je het goed vindt, uh, ja, het intellectueel duiden, zeg ja. maar. Want dan, dan kom je ook misschien met... kom ook terug op je eerste vraag van, kijk. Ik ben er nu allemaal op een rijtje aan het zetten. Want ik heb wel een moeilijke tijd gehad achter de rug. Want ik wilde mijn Kamerlidmaatschap niet kwijtraken. Maar jellen. ik heb het uitgezocht. Er is geen enkel land in de hele wereld, Jelle, waar een sociaaldemocratische partij en een groene partij een leenstelsel in het onderwijs hebben ingevoerd. Dat is ondenkbaar. Dat is ideologisch ondenkbaar. In Nederland is dat wel gebeurd. De PvdA, GroenLinks, samen met D66. Niet alleen de leenstelsel. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, verhoging van de pensioenleeftijden, privatisering van de zorg. Sociaaldemocraten en groenen. Alleen in Nederland, Jelle. Dus ik noem het in mijn columns de ideologische dissimulatie van links-Nederland. Dat is even de inkadering. Kijk, uh, mij lijkt het, ook al heb je er helemaal niet in verdiept, mij lijkt het echt iets om even goed een stap achteruit te zetten als jij links bent. En er wordt gezegd, wij moeten als linkse politiek een leenstelsel invoeren. Dan moet je echt, echt achter de oren krabben. Dat is ondenkbaar in andere landen. Laten we er inhoudelijk op ingaan. Jelle, ik persoonlijk vind... Dat het uh, ontzettend onbeschoft is, onbeschoft, en ik formuleer het voorzichtig, om in een rijk land te dwingen dat jonge mensen met een schuldenlast aan hun leven beginnen. Hm? Onderwijs vind ik geen marktproduct, het is geen investering, het is een mensenrecht. Onderwijs, ja. vanuit de klassieke liberale idee gaat uit van, vanuit je eigen creativiteit een verwondering. Jezelf ontwikkelen als mens, waarom, waarom moet je daarvoor in de schulden raken? Dat vind ik Dat ja. sorry, nog. Dat is echt, persoonlijk. Dat vind ik echt een ja. schandalige, ja.
0: schandalige nee, maar ik, ik ken je positie en ik vind ja. hem ook, ik, ik werk in het onderwijs en ik, uh, persoonlijk ben ik het ook wel met een je eens. Maar mm, er is toch ook een twijfel bij mij, die zit dan een beetje zo van, kijk, studeren kost per student in Nederland gemiddeld 9000 tot 10.000 euro. Daarvan betaal je 2000 zelf. En in onze goede oude tijd kreeg je dan studiefinanciering per maand, ja, een paar honderd euro afhankelijk van het inkomen van je ouders, als dat heel laag was, kreeg je nog wat meer. Dan ging je misschien wel naar de 600 of 700 euro per maand, maar de meeste mensen kregen zo 200, 300, 400 euro, eh, grofweg. Uh, dus dat is afgeschaft. Maar nog steeds is eigenlijk van die totale studiekosten, dus ongeveer 9000 tot 10.000 euro per student, het ligt er natuurlijk aan, een geneeskundestudent is duurder dan een bedrijfskundestudent, maar met gemiddeld werken uh, helpt in dit geval. Dan zie je dus dat de staat nog steeds echt een substantieel deel, het overgrote deel van de studie betaalt. Dus studenten opzalen met de schuld. Dat is wat in Amerika gebeurt. Daar is, de, 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 daar is een soort kostendekking. In Nederland
1: niet. Nou ja, ik breng het meer in van... De, de... Het klopt niet wat ze zegt. Weet je waarom? Um, kijk. In, in Nederland... Het, de gemiddelde studieschuld is... Wat is het? 14.000 euro. Gemiddeld. Dan denk, dan denk je... Oh, dat valt wel mee. Ja, um, maar het is, mensen... is weer wat anders. Hè?
0: Studieschuld. Dus is wat uh, studenten lenen en wat ze terug moeten betalen. Ja, ik, ik,
1: ik, ik beperk me even tot daartoe. Dan kom ik terug op, op de rest van je argument. Okay. Um, nou, Kijk... Maar dat, dan tel je dus ook die kleine groep aan studenten mee die, omdat ze bijvoorbeeld rijke ouders hebben met wie ze in goed, goed contact zijn, dat die niet hoeven te lenen. Dan heb je het gemiddelde. Maar de meeste studenten inmiddels die eindigen met 30, 40.000 euro, zo niet nog meer schuld aan hun leven. Ik vind het ideologisch en principeel, vind ik dat het belangrijkste leidraad. Ja. Om terug te komen op je argument van, nou, dan gaan we terug in die Nederlandse ambtelijke details, nou dat de, de, kost heel veel geld, oké. Okay. Er is nog meer aan de hand, trouwens, behalve het leenstelsel. In de afgelopen 15 jaar is uh, het, het zogeheten bekostigingsstelsel veranderd. Wat heeft de overheid gezegd tegen universiteiten? Wij trekken, uit mijn hoofd is het inmiddels 350 miljoen euro per jaar geld van jullie weg. En dat krijgen jullie alleen als jullie ervoor zorgen dat de rendementen op orde zijn. Dus als je die studenten er zo snel mogelijk doorheen jaagt, ja. dat creëert ook een perverse prikkel bij onderwijsinstellingen om meer te gaan toetsen. Kortere uh, Ja, vooral kortere minder bloggen. toetsen.
0: Sneller afstuderen, minder toetsen.
1: Nou nee, dus uh, in mijn tijd had je trimesters. Uh, toen ik ik heb tien jaar lang gedoseerd aan de universiteit. Op een gegeven moment had ik elke week moest een toets afnemen in vijf korte weken. Weet je wel, dan heb je gemiddeld, dus kans kleiner dat je, dat je gaat zakken. Maar uh, lang verhaal kort, kijk. We kunnen gaan soebatten over hoeveel procent van de BBP wil je kwijt aan onderwijs. Daar kun je wel een discussie over hebben. Maar op geen enkele manier vind ik het gerechtvaardig dat in een land als Nederland waar dat niet zo heel veel is. De, 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 ja. de jongeren te dwingen om, om met schuld naar hun leven te beginnen. Ik,
0: bedoel, nou, ik ben het omhoog hoofdlijnen wel met je eens. Er gaat veel te weinig aan onderwijs en veel te veel naar zorg. Hè? Er gaat heel veel naar bejaarden in Nederland. Drie keer zoveel eigenlijk dan dat er naar... Uh, scholen gaat. En uh, het hoger onderwijs is daar ook onderdeel van. Dus er mag best meer naar onderwijs.
1: Hoeveel mag er van, van jou uh, naar onderwijs, maximaal? Wat is dan het plafond? Nou, ik,
0: ik, 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 de vraag is denk ik meer hoe. Ik weet niet of er een plafond is. Ik denk wel dat er in de politieke discussie, zeker in kranten, wel eens wordt vergeten dat uh, geld op één manier kan worden uitgegeven. Dus uh, je kan hier niet overal extra aan investeren. Waarom niet? Uh, nou, waarom wel? Zoveel
1: geld hebben we niet. Hoezo niet? Nou, nou, hoe, dat... is, hoe is Nederland rijk geworden na de Tweede Wereldoorlog? Wil je weten wat voor begrotingstekorten we hadden? Wat ja. voor schulden we hadden?
0: Nou, dat blijft toch ook speculatief. Kijken wat je er later voor terugkrijgt. Dus, je ziet nu, ja. dus ik denk wel, in, in ieder geval is dat een politieke ruimte. Van hoeveel schulden wil je maken om te investeren. Maar ik denk wel dat uh, onderwijs sowieso niet zozeer een kostenpost is. En wel een investering. Dus daar mag best meer in. Ja, dat, dus we hebben een lerarentekort bijvoorbeeld. Op de basisschool en de middelbare school. Daar mag echt wel meer geld heen dat heeft ook duidelijk gelijkheidseffecten en vrijheidseffecten. Maar dat hoger onderwijs, of het daar nou zo bekort is zoals men zegt... nou ja, daar moeten we maar een andere keer gesprek <lacht> over hebben. Um, maar in ieder geval op hoofdlijnen, wat jij zegt nu... Uh, kijk, die, die studieschulden, hè, dat is, jij zegt dus eigenlijk van... ja, als je mensen met 40.000 euro de arbeidsmarkt op stuurt... dat moet je niet willen, dat is, 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 valt niet te ruimen met links gedachtegoed. En, en eigenlijk moet je dat misschien sowieso ook meer rechts gezien niet willen. Ja. Het is wel redelijk nieuw, want inderdaad voor onze generatie had je niet zoveel studieschulden.
1: Ja, joh, er is geen enkel Europees land, behalve Engeland, waar dat van toepassing is. Ja,
0: maar goed, mijn, mijn, mijn relief in de argumentatie is meer van... het is nog steeds zo, ondanks die studieschuld, dat de overheid daar wel flink geld bij
1: legt. Ja, dus... ja maar ja, ja, ik vind dat geen argument. Absoluut niet. Want dat is nou ook het probleem van Nederland, van ook toen het werd ingevoerd dat leenstelsel. Er was geen enkele intellectuele of filosofische discussie of debat voorafgaand... We, opeens gaan we het zo doen en het werd geregeld. Er waren een paar extreem linkse, daar was ik blij mee, studenten die her en der een plukjes gingen protesteren. Maar voor de rest niemand die het erover had. Godzijdank hebben in 2015 jonge mensen in Amsterdam uh, het maagdenhuis bevrijd. Ja. Ik noem het bevrijd en niet bezet.
0: Ja, uh, nee, dat ik waardoor,
1: waardoor we het eindelijk eens een keer gingen hebben over dat hele denken ja. schuldenstelsel. Ja. Maar voor de rest, uh, dat, er is dus nooit in Nederland een uitgebreide fundamentele discussie... voordat de grote veranderingen... Uh,
0: uh, nou, doen. die discussie is wel... maar die wordt in een marge gevoerd. Die wordt niet serieus ja, genomen. Ja, dat bedoel ik, ja, ja. En dan komen ja, we ook ja, op de rol ja, van... de, de kritische ja, rol van de media. Ja, ja. Of die er überhaupt is. Maar daar komen we zo meteen, uh, <laughs> zo meteen vast op. Um, dus nu hebben we het een beetje... die vergelijking met Fortuyn gehad... en uh, discussie over uh, het leenstelsel... en jouw uh, politieke tijd. Uh, maar rond die tijd... publiceerde jij ook je boekje... Nederland, mijn vaderland. Daar had ik het al even over net. Het is eigenlijk maar een dun boekje. Dat is wel leuk, dunne boekjes vind ik. Want ja, wat me nou opviel bij haar lezing, het is een heel ander onderwerp, niet, maar dat weet je zelf ook. Uh, is dat jij in 2005 eigenlijk dingen op de kaart zet die sommige mensen al wel wisten. Vooral in bepaalde technisch uh, geëngageerde tijdschriften. Uh, bijvoorbeeld institutioneel racisme. Die wij in de maatschappij pas de afgelopen twee, drie jaar ja. overal voorbij zien komen. Dat zal wel een vreemd gevoel voor jou zijn, of niet?
1: Ja, ja ik, ben of... Blij, ik ben blij dat het nu... ...overal wat besproken, alleen ik ben niet blij met op de, de manier waarop. Uh, kijk, in mijn, boek, in mijn boek verwijs ik ook bijvoorbeeld naar Philomena Esset. Dat is een antro Nederlands antropoloog die in 1984... ...promoveerde op institutioneel racisme in Nederland. Alledaags racisme. Echt een geweldig proefschrift geschreven. En dat bracht ze ook later uit als uh, publieksboek. Uh, en Jelle, ja, dan komen we weer terug, eigenlijk weer terug op hetzelfde met Fortuin. Ook zij werd toen... ...finaal geëxcommuniceerd door Nederland. Door links-Nederland en door rechts-Nederland. NRC noemde Philomena Asset een pretentieuze warhoofd... ...omdat ze het überhaupt aandurft om, om te suggereren... ...dat er racisme bestaat in Nederland. En zij is gevlucht. Eind jaren 80 of 1990 is ze in Amerika-carrière gaan maken aan de universiteit... ...want daar mag je wel dingen bespreken. Uh, nou, ik heb het in mijn boek uh, geprobeerd weer te agenderen. Nou, dat, is, dat is gelukt. En in mijn boek beschrijf ik ook van... Kijk, als je het gewoon heel precies bekijkt, even, even, ik ga je niet vervelen nu met de historische achtergrond
0: oh, je van institutioneel er racisme.
1: Mee, maar... maar er zijn een aantal concrete, concrete uh, plekken in Nederland waar er hardnekkig racisme is, de arbeidsmarkt, al sinds 1986 weten we uit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek dat als jij en ik beide solliciteren op een, en nu komt die, representatieve functie in het midden- en kleinbedrijf, dat ik bijna geen kans maak en jij wel. Het heeft allerlei redenen, ga ik ook niet mee vervelen. Um,
0: Wat begint dan met jouw naam? Finieus deel?
1: Ja, maar het, begin, het is nog erger. Het is ook een soort van marktwerking, omdat als ik, als ik uh, werkgever was, ik nu met mijn kleur, zou ik ook geen kleurling aannemen. Weet je waarom? Dan heb ik minder klandisie. De klant wil geen gekleurde mensen zien. Dat is een onbewust proces in Nederland. <laughs> Echt waar, het is een soort, soort marktwerking. We hebben evenveel kans... Uh, ...in het hogere, het zogenaamd hogere segment.
0: Ja, ik lach er een beetje op. Ja. Ik lach er een beetje om, omdat ik vind het voorbeeld van het MKB heel leuk. Dus laten we dat vooral ja. aanhouden, want anders hebben we het altijd alleen maar over musea en zo. Um, ik lach er ook een beetje onmerkbaar merk bij mezelf, niet alleen uit Chienne... ...maar vooral ook omdat het volgens mij echt het afgelopen twee jaar helemaal veranderd is. Nou, het, is, dus, het, is dus, het is nu eigenlijk zo, je kan de tv niet meer aanzetten of je ziet iemand met kroeshaar... Het is natuurlijk ja. nooit, is nee, natuurlijk nooit het, een ja. stereotype Turks of Marokkaans nee. iemand uitziend. Nee. Het is altijd een, een, een nee, beetje
1: een queeracht. Ik noem het de kleurlingen, noem ik het. Ben yes. ik er zelf ook een van, hè? Maar, maar kijk, het punt is dus, uh, in plaats van dat de afgelopen zes jaar... Uh, er in Nederland een oprechte, fundamentele, intellectuele discussies ontstaan... over van, hè, wat is nou institutioneel racisme? Waar vindt het plaats? Hoe vindt het plaats? Jelle, ik vind het echt verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Het, het discours is nu, de, de, de knop draaide opeens bij de grachtengordel. De grachtengordel was voor Zwarte Piet, zijn we inmiddels vergeten. Femke Hasma was voor Zwarte Piet. Op een gegeven moment merken ze, hey wacht eens even, die, die tokkies, die witte tokkies, die zijn wel fel. Daar willen wij niks mee te maken hebben. Dus wij zijn nu opeens ook antiracistisch. Maar op welke manier? Het discours is nu niet wat ik heb geprobeerd te bereiken, namelijk een intellectuele discussie. Nee, wit zijn, Jelle, is het. A priori fout. Jij als witte man moet sowieso je mond houden over racisme. En jij moet wit huiswerk maken. Dat bestaat echt, ik verzin het niet. wit huiswerk. Dat is een lijst aan boeken die jij moet lezen. En daarna moet je alsnog je mond houden. <laughs> dat is letterlijk het discours niet. Ik vat het even kort samen.
0: Ja, uh, maar, uh, maar dat is in de grachtengordel. Hier bij de Nieuwe Wereld doen we er niet aan mee. Uh, nou,
1: maar wacht, maar wacht maar, dat komt ook op de Leiden Universiteit. Uh, het, uh, laten we zeggen... Um, Ant, zogenaamd antiracisme in Nederland is inmiddels, het wordt ook wel woke genoemd tegenwoordig, ik waarschuw er ook voor in mijn boek. Het is een instrument, een in wapen. In
0: 2015 waarschuwde jij voor woke?
1: Ja, het woord bestond nog niet, maar aan het eind van mijn boek waarschuw ik voor uh, dat het niet moet doorslaan naar racisme tegen witte mensen. Dat dat niet de oplossing is. Ah oh ja. En we zien dit nu gebeuren. Uh, het ja. is een instrument, een wapen geworden om de witte onderklasse te weren uit het openbare leven. Het zijn vooral witte wokies die er hard in gaan, die zelf hun posities nooit opgeven, Jelle. Maar ja. die wel andere de les lezen, witte boomerwokies. Ja, nee, het is echt, ik vind het echt, ja, we lachen er wel om, maar ik, ben, ik maak me heel erg zorgen om hoe dit gaat eindigen, dit hele proces. Ja? Ja.
0: Ik neem het toch ook een beetje waar als een enorm groot toneelstuk hoor. Als een façade. Ja. Zo van: um, we proberen er wat aan te doen met reclames en beleid. Ja. Maar of er nou echt zoveel aan gebeurt. Nou ja, goed, nee. de distributie van uh, belangrijke posities in de maatschappij is natuurlijk nu wel echt al langs, langs lijnen dan. Ja. Van ben je vrouw ja. en kom je uit een migrantenmilieu. dat is al wel heel nee. belangrijk.
1: Niet de belangrijke posities. De topposities blijven wit. Maar het gaat, om, het gaat meer om een, het beleiden van, het, van de juiste religie. Maar die discriminerende die, stagegevers hebben helemaal gelijk in. Dat, dat er verandert niks aan de arbeidsmarkt.
0: Nou, bij de MKB'ers nee. niet, nee. Nee, precies. Dus het, maar het, maar bij, bij, nou. bij de instituties wel, ja.
1: Ik, ik zie, ik zie het niet gebeuren. Ik zie, ik, ik, hoeveel, hoeveel top mensen zijn er nu in het bedrijfsleven of, of bij de uh, publieke omroep? Hoe, hoeveel, hoeveel CEO's, bestuursleden, bazen zijn nu van kleur? Ik geef het nog een paar jaar en jij ja. wordt opgebeld. Ja, ik...
0: <laughs> ja, dan krijg je eerst ja. ook te horen van, wanneer is de proefschrift af? Want we hebben een hoogleraarstoel hier voor ja. je. Uh, en, en daarna word van...
1: ik NPO-baas en dan zorg ik dat, je, dat jij op prijptuin uh,
0: <laughs> wordt... Mooi, laten we het nou aftoosten. toasten. Ja. Um, in dat boek uh, Nederland mijn vaderland schetst je ook dat uh, de migratiegeschiedenis in Nederland uh, niet zomaar zeg maar een gevolg is van feitelijke processen... ...maar die hebben we zelf geestelijk en institutioneel aangestuurd. Dus jij zegt eigenlijk die segregatie die we hebben, dus het splitsen van de bevolkingsgroepen. Het feit dat je wel, uh, witte en zwarte scholen is niet helemaal het goede woord over, want dat is wel heel Amsterdamse of Rotterdams om te zeggen... ...maar uh, wel die splitsing van uh, groepen naar migratieachtergrond... Ja. Uh, dus uh, de, wat iedereen wel herkent. Dus ook uh, van, uh, op, in het straatbeeld als ook op scholen dat je dat ziet. Je zegt eigenlijk dat dat hangt toch samen met onze manier van tolereren... en wat wij eigenlijk officieel verstaan onder migreren. Ja. Kun, je, kun je dat eens toelichten?
1: Ja, het is echt fascinerend, Jelle. Ik ben zelf uh, toevallig afgestudeerd op de Arabische sorry, de, uh, de Arabische migranten naar de Verenigde Staten. Dus 1880 en 1924. Toen gingen grote groepen mensen uit Polen, Italië, Ierland en ook uit... ...Arabische landen na Amerika om als gastarbeider te werken. Hm. De meeste van die groepen, uh, voor met name de Arabieren, zijn binnen één generatie geassimileerd. In Amerika? In Amerika. Italianen en Ieren duren wat langer, maar dat ging heel snel. Uh, als we naar Nederland kijken, jaren zestig, wat is het nu? We zijn al zestig jaar verder, vierde, vijfde generatie beland. Het is, ja, ik ga het hier ronduit zeggen, het is een compleet gesegregeerd apartheidsland uh, Nederland. En hoe komt dat nou? Zou je die term echt willen gebruiken, Absoluut. Uh, absoluut. Apartheid? Apartheid is een Nederlands woord. Uh, Hendrik Verwoerd is geboren in Amsterdam. In ja, woord. maar apartheid suggereert een andere burgerlijke status? Uh, nee, want Hendrik Verwoerd, de man die de apartheid in 1948 invoerde in uh, Zuid-Afrika, die werd toen geïnterviewd. Hé, hey, wat is dit voor. Uh, Rare fratsen. Wat zijn het voor rare fratsen, Hendrik? Dat is Wat is het voor woord? Hij zei, nee, luister eens. Dus... Dat is voor een apart woord. Maar hij zei, wij zijn, wij, zijn juist, wij zijn juist multicultureel, zei Hendrik. Wij willen mensen niet dwingen te vermengen als ze dat niet willen. Wij willen, de, uh, uh, wij willen uh, verschillen vieren, zei hij. Daarom voeren wij apartheid in, zodat elke gemeenschap... Oh? Zelf kan blijven. Dus het was, eigenlijk, ja, echt. het was eigenlijk een soort ander woord voor diversiteit. Exact. Dat, en dat meende hij op, oprecht. In de, in de uitwerking is het natuurlijk nooit zo. Want je hebt altijd met, te maken met machtige groepen en minder machtige groepen. En vanuit diezelfde culturele bagage. Het is heel Nederlands. Heel Nederlands. Heeft Nederland uh, integratiebeleid gemaakt vanaf de jaren 80. Wat gebeurde er? In 1983 kwam er de minderheden nota. En daarin werd gezegd. Die gastarbeiders gaan blijven. En, en, uh, we gaan nu integratiebeleid maken. En toen werd er gezegd. Wij zien... Religie als het belangrijkste instrument, ik citeer nu, voor de emancipatie van minderheden. In een tijd dat Nederland zelf aan het onkerkelijke en aan het onzuilen was. Vanuit die minderhedennota is de volgende 30 jaar, zijn uit het land van mijn opa bijvoorbeeld, de grijze wolven, dat zijn Turkse nazi's, eh, eh, moslimboederschap, ultra ultra conservatieve religieuze groeperingen zijn naar Nederland geïmporteerd. ...bakken met subsidiegeld gehad en nog steeds krijgen ze die om de integratie te bevorderen. Denk daar maar eens even over na, Jelle. Ja. <laughs> ja. De grijze wolven, dat zijn letterlijk Turkse nazi's, worden nog steeds in 2021 gesubsidieerd. Wat bedoel je aan uh, 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 Grijze wolven zijn nazi's. Je nazi's. bedoelt echt gewoon na uh. Letterlijk, het zijn Turkse fascisten. Oh, die, worden, die worden nog steeds gesubsidieerd. Gemaakt... Oh, ja, ja, ja. Dat, zijn ze, dat zijn ze zelfs trots op. Die worden gesubsidieerd nog steeds, Jelle, voor de integratie. Wauw. Ja, dit is de situatie. En apartheid, uh, apartheid is eigenlijk, net als de verzuiling vroeger, een gevolg van tolerantie. Nederland is een heel tolerant land, al sinds de 16e eeuw. In
0: toen... de zin van anderen, maar hun ding laten doen.
1: Ja, het is nog erger. Uh, ik, ik, in mijn boek citeer ik Sint-Augustinus. Ik vind dat Sint-Augustinus de beste definitie heeft van tolerantie. En nu komt, kan ik eindelijk, heb ik iets aan mijn gymnasium? Ik ga het in het Latijn citeren. Sint-Augustinus zegt: Tolerantia non est. Nisi in malis, dat betekent, tolerantie bestaat niet zonder het kwade. Sint Augustinus bedoelt daarmee, wanneer een samenleving ophoudt met het vermoorden van deviante mensen, deviante meningen, wanneer een samenleving ophoudt met het vervolgen van deviante zaken, is het een tolerante samenleving. Maar dat betekent niet dat die samenleving die deviante groep of mensen als gelijkheid ziet. Je we hakken de, de koppen niet meer af. Maar we willen ook niks meer mee te maken hebben. Je zag het in de 16e, 17e, 18e ja. en 19e deel met de katholiek in Nederland. Die werden getolereerd. Maar die moesten vooral in schuilkerken zitten. Er, was, er mocht geen vermenging zijn. Dat zit in het culturele archief, in, de, in het DNA van Nederland bijna. Tolerantie, verzuiling, segregatie, apartheid, multiculturalisme. Nou, maar
0: wat is er precies mis mee? Wat is het even positief uh, vertaal? Ja. Uh, tolerantie ja. in de zin van iemand doet iets wat jij object vindt. Hè? Bijvoorbeeld zijn vrouw helemaal in doeken wikkelen. Uh, dat voelt abject. Uh, voelt maar je denkt... Je, weet, je zou het zelf nooit doen met je vrouw en je dochters. Dus je denkt nou... We gaan wel naar dezelfde supermarkt en dezelfde school. Maar ik, ja, ik, ik, ik vind het niet aantrekkelijk. Niet esthetisch, niet ethisch. Niet, niet, nou, helemaal niet religieus. Niet, niet historisch. Je denkt toch eigenlijk van wat raar. En, um, de, maar je verdraagt het wel. Want het, dat hoort. En, en, en je denkt ook van... nou, Misschien zijn het toch waardige mensen. Dan komt het er nog eens een keer van. Maar om er nou, nou mee te gaan... Uh, Vriendschap flirten gaat wat ver. Zo zitten de meeste
1: Nederlanders er toch gewoon in. Dat is ja, toch, nog, is toch nog, heel logisch. Nog, nog een stapje verder. Je subsidieert het ook nog eens extra om het nog, nog verder te stimuleren. Oké. Okay. Ja. Als je mij vraagt, wat is hier het probleem mee? Nou, dan komt dus uh, Wat jij nu net zegt is hetzelfde wat Henrik Verwoerd, de architect van de apartheid. Zei. Ja. Letterlijk hetzelfde argument. Nee, het klink, klink, klinkt mooi. Ja. Maar wat, wat betekent het in de dagelijkse praktijk? Als, ja. je, als je vanuit overheidswegen afdwingt dat mensen op basis van etnische afkomst... Ja, maar afdenking vind ik een groot woord, want
0: je, 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 je sluit aan bij een bestaande cultuur. Nee, dat is niet
1: waar. Dat is niet waar. Het is, ik heb net de minderhedennota geciteerd uit 1983. Dat is gewoon een beleids, beleidsplan, hè? Ja, maar
0: beleidsplannen komen nooit uit de lucht vallen. Die sluiten altijd aan bij de stromen die, die er verder zijn. Wat men in de media vindt, wat men in de kerk vindt, wat ja. men in, op straat vindt. Ja. Ja, dus het is niet nee, dus, gedwongen dus, in de zin van het, het ja. nudget een beetje bij wat mensen ja. toch al willen. Ja.
1: Ja, dus nou oké. Okay, maar, maar kijk, dat is dus, dus het probleem. Dus vanuit die Nederlandse houding gaat tegen de menselijkheid in. In Amerika, hoe komt het dat die groepen zo snel assimileerden? Er was geen integratiebeleid vanuit de overheid. Die mensen moesten gaan vermengen om, om rond te kunnen komen, weet je wel. Dus als je, als je het, wat de reden ook mogen zijn, als je dus vanuit overheidswegen afdwingt dat mensen op basis van etnische afkomst apart van elkaar leven. Want voor zwarte mensen deed Amerika dat ook, hè? De, de, de Jim Crow-wetten, dat is gewoon multiculturalisme. Zuid-Afrika, het Nederlands multiculturalisme. Als je dat vanuit overheidswegen afdwingt, Jelle, dan krijg je een samenleving van rassenscheiding. Even plat gezegd. Dan kun je zeggen, ja, als ze gescheiden leven, maar voor de rest geen last van elkaar hebben, is prima. Ja. Ik vind dat niet prima. Ja, het is toch heel
0: pijnlijk dat dit gebeurd is in Nederland. Dus eigenlijk, zeg je, uh, het sluit wel aan bij, bij, bij de menselijke natuur. bij de, bij nee, de, bij Nederland, de Nederlandse man... natuur. Dat is wat ja, anders
1: dan de menselijke natuur.
0: Ja, het, past aan, het, het sluit aan met de Nederlandse cultuur ja. en we versterken dat met beleid ja. en dan krijg je dus een, 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 een migratiediscours, een manier van migreren die, die niet meer op een gegeven moment los komt te staan van de rest, dus dat is die segregatie. En daar worden mensen dan boos over en die moeten dan eigenlijk onder ogen komen dat het zo gelopen is, eigenlijk terwijl ze het hadden kunnen voorkomen. En nu hebben we dat dus al vanaf Fortuin, hebben we dit in beeld eigenlijk. Nou, in 2015 heb jij het ook nog scherp verwoord. Ja. En hoe kunnen we nou nu de volgende... Is dit nog bij te sturen dan?
1: Nee, ik heb de hoop opgegeven. Eerlijk? <laughs> ik, ik vind het fijn om het met jou nog een keer over te praten. Het is, het, we hebben de boot gemist. Jelle, we zijn nu bij de vierde, vijfde generatie. Jonge, jonge Nederlanders die hier zijn geboren. Hun overgrootvader kwam in Nederland. Zij zeggen zelf, ik ben geen Nederlander. Omdat ze in, in, die, in, die, in dat moeras van apartheid en rassenscheiding... helemaal zijn gevormd. Ik bedoel, ja, hoe... Ja, het... Ik, Sorry voor mijn pessimisme, maar ik zie het niet meer gebeuren. We zijn te laat. We hadden het tien jaar geleden moeten doen. We hadden tien jaar geleden moeten ophouden... met bijvoorbeeld met het subsidiëren van Turkse fascisten in Nederland. Dat is toch krankzinnig? Waarom doen we dat? Nou ja, ja, goed, wat pessimistisch.
0: Ja. En als je nu toch beter werkt aan bijvoorbeeld... Um... Nou, sommige mensen zeggen... hou sowieso eens op met het spreken van integreren en assimileren. Wat vind je daarvan? Die, die zitten meestal in een linkerhoek. Die zeggen van... Ja. Het bewuste willen integreren is ook, dat mislukt ook steeds. Zo'n burgerschapscursus en dat. dat je, je.
1: Ja, ik weet niet. Precies. Men, men vindt het
0: ook een soort van koloniaal om te zeggen: nu nog te proberen om die mensen dan meer te laten assimileren, assimileren op een typisch Nederlandse manier. Zo van: we zijn niet meer de dominante groep, uh, laat die mensen. Dus er is een andere interpretatie van het vraagstuk nu. Hè? Mensen die zeggen: ja, ja maar. Uh, die zouden mijn vraag ook in die zin koloniaal vinden. Die vinden eigenlijk dat ik nog te patriarchaal denk, te veel denk van, nou, we gaan het alsnog fixen. Hè? We gaan alsnog zorgen dat ze integreren. En die critici die zeggen dan ook wel ook aan deze tafel tegen mij van, ja, maar dat, zo moet je ook niet zien. Er is geen dominante Nederlandse cultuur waar je in kan integreren. Er, er is geen assimilatie meer mogelijk. Is, is dat, zit dat bij jou ook eigenlijk? Want ik heb ja. toch wel de hoop dat... ...juist met een goede geldstroming... ...en het goede stimulatiebeleid... ...bijvoorbeeld positief discrimineren... ...kun je best wel wat verschil maken. Vergeet niet dat heel veel ja, vrouwen nu... ...in ja. bestuurlijke topposities... ...daar zitten omdat er gewoon beleidsmakers ja. zijn... ...die codes volgen waarin ze zeggen... ...nou, er moet hier gewoon 30% van de moet vrouw zijn. Dat is gewoon ja. een regel die moet worden toegepast. Als je die niet toepast, dan stopt, dan stopt de subsidie. Dat, dat zie je toch ja. op... Ja. Dat, dat, ...dat heeft toch effect, hè, zie je niet? Dus ja. zou je niet zo ook breder kunnen denken?
1: Ja... Alleen, om het even, even wat, nog wat concreter te maken. Kijk, ik ben niet tegen diversiteitsbeleid. Ik ben zelfs geen tegenstander a priori van quota. Alleen, als je dat nu invoert, zonder dat we op een intellectuele manier... Het, uh, uh, ons beeld van Nederlanderschap, van burgerschap hebben vormgegeven. Want dat is helemaal niet gebeurd. Wat is nou Nederlanderschap? Wat is burgerschap? Inderdaad, wat is dominant, niet dominant? en Is dat relevant en hoe? Als we daar niet op een open manier... Uh, we hebben ineens een begin van gemaakt maatschappelijk debat overvoeren, dan kun je zoveel quota invoeren als je wil, gaat niet helpen. Obama beschrijft het in zijn boek. Obama zegt, uh, weet, weet je wat er gebeurde in Amerika? Op Die gegeven... saaie biografie van hem? Ja, dat eerste boek. Ja, o, ja volgens mij is dat een... In de jaren zeventig, want de enige groep bij wie er een soort van, tussen stekens, Nederlands integratiebeleid voor was, was er waren zwarte Amerikanen, Jim Crow. He, niet vermengen, uh, separate but equal, apart maar gelijk, dat was de norm. Martin Luther King zei nee, het gaat niet om huiskleur, we moeten vermengen. Hij werd doodgeschoten terwijl hij onderweg naar stakende schoonmaakmedewerkers was. Witte schoonmaakmedewerkers. Hij was een FNV'er, Martin Luther King, dat terzijde. Obama schrijft in zijn boek toen de Amerikaanse overheid vanaf de jaren, eind de jaren 60 begon met het bussen van kinderen uit zwarte wijken. Die werden door de overheid met bussen opgehaald, schoolbussen, mm. en die werden verplicht op witte scholen gezet. Weet je waarom? dan zouden er nieuwe generaties ja, opgroeien
0: dat is het quota, die, denk ik. die
1: het niet meer raar vinden... als je met van kleins af aan opgroeit met allerlei soorten diversiteit... dan vind je het niet meer raar om uh, voor de kassa iemand te hebben die zwart is of een hoofddoek heeft... omdat je dat van kleins af aan vanuit overheidswegen gedwongen, vermengd hebt meegekregen. Hmm. En uh, Jelle, dit is nou precies de crux. Zowel rechts-Nederland als links-Nederland is falikant tegen vermenging. Rechts-Nederland is tegen vermenging, want dan gaat uh, de zogenaamde eigenheid van Nederland eraan... Links-Nederland uh, is tegen vermenging, want dan, gaat, uh, dan uh, gaan de eigenheid van die zielige allochtoontjes er tegenaan. <laughs> de, en het, het is echt, het is echt het vechten tegen de bierkei. Het begint bij vermenging van kleins en vijf. Je moet geen aparte wijken willen hebben. Er zijn postcoderegels in Nederland, wist je dat? Als jij als allochtoon of uh, wat dan ook je kind uh, op een andere postcode op school wil zetten, kan dat niet. Het is apartheid. Dit is Nederland. Dus hopeloos. Ja, ja, ja.
0: ja, over die postcode is ik nooit zo nagedacht. Ja, ik wel zo, ja.
1: Daar wordt ook niet over gesproken. het nee, moet echt pessimistisch zijn over, over de toekomst van integratie en burgerschap in Nederland. Het spijt, me jelle.
0: Ja, dat is echt een pessimistische boodschap. Ja,
1: ja. Nu nog even
0: over die, over, over die nieuwe discussie nu over institutioneel racisme. Die ontspoort ook voor mijn gevoel. Dus, maar jij zit er ergens middenin, want jij hebt ook gepleit voor uh, een discussie over Zwarte Piet... Uh, jij hebt het dus over termen als institutioneel racisme. Jij hebt het eigenlijk daar voortdurend over gehad. En nu hebben veel meer mensen dat ongeveer vanaf Black Lives Matter opgepakt. En dan wordt er wel gezegd van, dat is een Amerikaanse discussie geprojecteerd op de Nederlandse situatie. Nou, dat is jou volgens mij ook wel verweten. Maar klopt het dat jij toch een soort ambivalentie hebt bij, bij het huidige discours over uh, gelijkheid en racisme? Of,
1: of zeg je eigenlijk van, hé, hé, eindelijk is het losgebarsten. Nee, ik ben bijna weer voor Zwarte Piet. Echt waar bijna, zeg ik. Ja. Weet je waarom? In, in 2006 schreef ik mijn allereerste artikel over Zwarte Piet. Dat was naar aanleiding van uh, uh, dat, uh, uh, het firma, de firma Buis, uh, de N-woord zoenen, uh, de negen zoenen veranderde naar buis zoenen. Toen werd er heel smalend op gereageerd in de Nederlandse media van links tot rechts. Toen heb ik een artikel geschreven. Ik heb gezegd, luister eens, in een beschaafd land wordt er geluisterd naar mensen, groepen mensen, wanneer ze moeite hebben met... Bepaalde termen, wat is nou de geschiedenis van die term, daar moet je het over hebben. Kijken ze ook naar de Zwarte Piet. Een blackface traditie. Die we nog steeds vieren. Maar wat, wat, wat betekent dat? Laten we het erover hebben. Nou joh, Jelle, oh, ik werd, het was er nog geen sociale media, maar ik werd van alle kanten kapot gemaakt, in mails en brieven. Van links tot rechts. Niemand wilde eraan. Oké, okay. fast forward 2021. Jelle, als ik zie dat een gesubsidieerde grachtengordelbus uit Amsterdam naar Volendam gaat terwijl mensen daar niks aan het doen zijn. Er waren ineens Zwarte Pieten. Ze stappen allemaal uit de bus, gesubsidieerd met agressie om al die mensen voor racist uit te maken. Dan denk ik, dit is niet, dit is niet de manier. Martin Luther King zei over de minstrel shows, de Amerikaanse Zwarte Pieten zei, die als er witte mensen zijn die, die nog niet begrijpen waarom dit racistisch is, dan is het onze taak om met respect met hen in dialoog te gaan en dan proberen het uit te leggen. Het is nooit de bedoeling om een, bijvoorbeeld een oud bejaard vrouwtje in Volendam of waar dan ook... Achter de rollator. Ik heb het gezien, hè. staat in mijn boek. Een vrouw staat achter de rollator en er zijn anti-Piet demonstranten en zij wordt voor racist uitgemaakt. Is dat de manier? En moet je je voorstellen, ik als een van de eersten die hierover begon, ik ben het al zat. Ik ben weer bijna voor Zwarte Piet door dit gedoe. Moet je voorstellen hoe het met de rest van het land is. Ja. Het is een kinderfeest.
0: Ja, ja goed dat je het zeg.
1: Is het duidelijk wat ik zeg? Of, uh?
0: Het is heel duidelijk. Ik heb gewoon een bedenking ook... bij dat het discours zich zo ontwikkeld heeft. En ik, 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 Je verwoordt precies zoals ik het ook zie. Um, kijk, het tegenargument dat men normaal gesproken heeft is... in een fase van verandering moet je dingen extreem zeggen... onder druk zetten, zodat ze echt veranderen. Dus zo zal die uh, Zwarte Pieters racismebeweging... ook op haar eigen ontwikkeling terugkijken. Want je zet druk en daardoor verandert er iets.
1: Ja, en, uh, ja, maar ze blijven
0: ja. eigenlijk vasthouden aan dat extreme drukzet... Ja.
1: Het, het, is, het was in 2011 uh, dat twee um, activisten, Jerry en Quincy, die inmiddels ruzie hebben met elkaar trouwens, maar dat terzijde. Die, die, de, die waren vreedzaam aan het demonstreren met een zwart, uh, zwarte Peter racisme t-shirt bij een, bij een intocht. Die werden in elkaar geknuppeld door de politie. Verschrikkelijk. Maar toen kwam de discussie landelijk op gang. Dat er in die tijd iets radicaler uh, aan toe ging, snap ik. Maar we zijn nu tien jaar verder, man. Nou. Het wordt niet alleen radicaler, het wordt ook nog gesubsidieerd vanuit de, vanuit de grachtengordel om die... Die, die minderwaardige tokies die nog steeds niet begrijpen dat Zwarte Piet fout is. Die bejaarde vrouw achter een rollator mm. in Lutjebroek. Die moet vernederd worden. Die moet uh, uh, ja. agressief bejaard hey, dus worden. Het is grappig dat je dat zegt nu. Dat ja, maar, dat toch, maar wat vind jij daar nou van? Nou,
0: is, toch, um, is dat ik verschrikkelijk.
1: Ik wil de volgende gedachte nog bij je voorleggen. Wat vind jij daar nou van? Ja, ik ga er nu op in.
0: Okay. Uh, over het algemeen gesproken zie je nu die, 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 dat frame van het institutioneel racisme... wordt ook gebruikt als een verklaring voor mensen hun ongenoegen. Dus veel mensen zijn gekwetst en hebben natuurlijk ook niet het leven dat ze zouden willen. He, wij als uh, zeg maar bijna veertig uh, mannen begrijpen heel goed dat <laughs> op een moment kijk je terug op je leven. Ja. Denk aan de film Druk ook en uh, is dit alles? Uh, en je krijgt toch wel sterk het gevoel bij de antiracisme strijders... dat zij al hun ongenoegen zoeken in de onderdrukking uh, van migranten. He, van um, mensen van een andere kleur, mensen die andere geaardheid hebben, mensen van een andere gender... Uh, mensen van een andere klassen. Je hebt wel eens het gevoel, en dat wil ik graag aan je voorleggen... dat dat uh, discours van denken over diversiteit ook misbruikt wordt. En dat mensen zeggen van ja, ik zit in deze positie en ik ben gekwetst... omdat ik bijvoorbeeld uh, queervrouw met een migratieachtergrond ben. D dat vind ik vervelend aan de manier waarop het zich nu ontwikkeld heeft. Zo'n soort gebrek aan realisme over hoe moeilijk en uh, hoe weerbarstig het leven ook kan zijn. En dat, en dat vind ik ook irritant aan dat soort bezoeken aan... Uh, volkswijken, dat, ja. dat, dat, dat mensen die, die in zekere uh, uh, militante naïviteit eigenlijk, een soort van, wat ze omarmen natuurlijk die zwarte piet nu ook juist, hè, dat is de andere kant, ja, ze omarmen ja, ja, hem juist, dus hij wordt kapot gemaakt, symbolisch, in de media, en dan gaan ze hem juist omarmen. Uh, maar dan gaan ze zich daartegen afzetten en eigenlijk doen ze dat alleen maar omdat ze op zoek zijn uh, naar een machtsconstructie waar zij de dupe van zijn. En daar zijn ze zo opzichtig naar op zoek, en dat gebeurt ook, vind ik, op universiteiten en in de media. Het, het, je zoekt eigenlijk, als je onderdrukt wil worden, dan zoek je natuurlijk een onderdrukker. Ja. En dit, maar ik wil niet bagatelliseren dat er institutioneel racisme is. Ja. Dus dat, dat is mijn eigen ambivalente positie daarin ook. Als ik hoor hoe lastig het is om te solliciteren als uh, Marokkaanse Nederlandse, uh, als iemand met een Marokkaanse naam. Ja, dat is, dat is heel confronterend. Hè? Dus, ja. uh, en dat moet je ook oplossen. Als je dat niet kan oplossen, is het op een goed moment gelegitimeerd om te spreken van institutioneel racisme. Maar... Je moet wel uitkijken dat je niet denkt dat, uh, als jij ergens zomaar gaat solliciteerden, dat je leven dan zomaar in één keer lukt. En dat, ja. dat, dat, dat daar wringt ja. de schoen zo stevig bij mij.
1: Je, je, volgens mij beschrijven je het uitmuntend, echt. En dit is nou het mooie. Er wordt helemaal niet gesproken over institutioneel racisme in Nederland. Waar, ja, ze, ze gebruiken het woord wel. Maar ze gebruiken het woord als een soort van uh, reclamebord om arme witte mensen te vernederen, nogmaals. Het, het, er zit ook een bewuste agenda achter. Tokkie's moeten geweerd worden uit het openbare leven, want die spreken niet de juiste taal. Ze hebben niet de juiste manieren, et cetera. Zit Lucas, er het maar op. Maar ook institutioneel racisme, dat gewoon wetenschappelijk is onderzocht in Nederland... in specifieke domeinen van de samenleving. Die worden helemaal niet aangepakt of besproken. Kijk eens naar bijvoorbeeld het toeslagenschandaal. Als je echt in, het is echt horrific om in, in die materie te verdiepen waarin de Nederlandse staat. Willens en wetens. Mensen tien jaar lang. Via algoritmes een postmoderne razzia post heeft gevoerd op met name arme vrouwen van kleur. Dat was willens en wetens. Ze hebben zelfs vals bewijs geproduceerd in de rechtbank. Het was echt heel heftig. Wie waren degenen die dit voorbeeld van keihard institutie racisme op tafel brachten? Pieter Omzicht, Wenske Leijten, uh, Jan Kleijenijs van de Trouw en Pieter Klein van Trouw. Drie witte mannen en een witte vrouw. Nou, als je naar die wokies luistert hadden zij dat nooit kunnen, hoeven, mogen doen, want ze zijn wit. Ja, het, maar het ja, is, ja, is belangrijk. Dus de, in de agenda van... Wat we de, laten we het even Wook noemen. Ja. In de agenda van woke is ook het, zo, het totaal niet oplossen van racisme in Nederland. Het, hun agenda is om dat juist niet op te lossen. Of nou bewust is of niet bewust, weet ja, ik ze niet. Ze
0: willen het in stand houden. Omdat ze, ze willen het in
1: stand houden en ze willen ook nog en met, en, 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 in samenwerken. Het is ook geen toeval dat uh, het groot kapitaal en... Elites, de progressieve elites die nu ontzettend woke aan het worden zijn. Wat is nou een betere manier om, de, om arme witte tokjes te weren dan woke? Ja, begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, ik begrijp. Het is het. een glasoorlog.
1: Echt waar. Echt ja. waar. Hmm.
0: Maar dat slachtofferdenken dat ik net op tafel leg, dat herken jij dus ook. Dus dat zij, zij zoeken, ja. ze, ze gebruiken dat frame, dat reclamebord ook, om zelf, uh, zichzelf als slachtoffer te blijven zien. Want ik vind het, ja. het is zo passief, man. Het is luid, het Dan, is dan passief, beginnen die jongens weer is, met zoveel ja, volgers ja, op sociale media. Ze zitten elke dag op de tv en dan... Het levert subsidiegeld op. Dan beginnen ze weer te klagen en dan denk ik echt van ja... Maar levert... jij zegt eigenlijk van ze lossen het echte probleem niet op. En ze ja. houden het in stand. Dat staat heel erg aan en bij mij gevoel. ze krijgen
1: subsidie om dit te doen. Dus het, is, het wordt ook nog eens gestimuleerd en gefaciliteerd. Ja. Dat, dat is het hele... Je hebt, dus, ja, je hebt een soort van... Hoe noem je dat? Ja, een soort van sneeuwbaleffect van een soort... Ja, van een, ja, ik, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Ideologie. Het is ideologie. Het is klasoorlog. Het is juist... Heel racistisch, maar het wordt uh, als anti-racisme geplucht. En als je er niet aan, de, aan die leer, als je niet compleet aan die leer, voor die leer buigt, ben je fout. Ook ik ben fout nu. Ja. Terwijl ik nog steeds uh, me inzet tegen racisme. Maar ik... nou, dat is ook een van de redenen waarom ik denk
0: dat veel mensen en veel bestuurders het vooral ook uh, omarmen. Omdat ze ook denken van ja, goed, ja, als ik het niet omarm, dan ben ja. ik kennelijk fout. En ja. doe, nou, doe dan maar wel. Weet je wel. Mensen willen ook niet de lulligste zijn. Ja? Dus, ja. Uh, en ondertussen. Um, ja, de volgende fase is inderdaad dat ze heel Sinterklaas afschaffen. Dus je, je, ja. hebt, je hebt het idee dat ze, 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 willen, ze ja. willen doorgaan met het omvergooien van machtsstructuren. Ja. Alleen maar omdat ze daarin bevestigd zien eigenlijk dat zij kunnen ontmaskeren, op kunnen komen voor rechtvaardigheid. Um... Heb
1: je wel eens gelezen over de, 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 de tijd van het McCarthyanisme in Amerika in de jaren 50?
0: Nee, vertel.
1: Uh, Joseph McCarthy die, ging dus, die zag overal een communist. En als je maar een verkeerd woord gebruikte, dan uh, werd je baan van je afgepakt. Dan deugde je niet. Hmm. Je kan ook een andere vergelijking, de, de culturele revolutie van Mao, precies hetzelfde. Hmm. In, in Nederland heb je dus ook van die, ja, ja. ja, je mag niet veel grote woorden gebruiken in Nederland. Maar het is toch, dit is toch een soort van fascisme nu? gedachtepolitie, toch?
0: Ja, vind ik ook. Kijk, ja. vind ja. het moedig dat jij die woorden nog gebruikt. Maar...
1: Waarom durf jij ze niet, niet te gebruiken?
0: Uh, nou, ik gebruik ze ook wel, maar <laughs> ik, de, de, mensen vinden het... Um... Ja... Ik weet niet precies waarom mensen het ingewikkeld vinden... maar er zit een soort heiligheid rondom uh, Je mag geen grote
1: woorden gebruiken in Nederland, Jelle. Jij denkt dat je überhaupt geen grote woorden mag gebruiken. Nee. Bij de nieuwe wereld doen we niet anders. In mijn, mijn boek open ik met een citaat van Wim oh. Kan. De allereerste zin in mijn boek is een citaat van Wim Kan. Hij zegt, in Nederland moet je altijd precies weten... hoe ver je te ver kunt gaan. Ja. En jij doet nu hetzelfde. Ja, ja, ik voel ik dat moet af. jou voeren ik voel om ook al grote
0: woorden te gebruiken. Ja, zo is het. Ja. Zine, wat vonden jouw vrienden eigenlijk dat je hier kwam bij de Nieuwe Wereld?
1: Ze vonden het geweldig.
0: Ja? Ja, ja. Dus je zit niet echt in zo'n flauwe linkse bubbel waarin uh, gecanceld wordt?
1: Nee. nee ja, zijn jullie nou een heel extreem uh, kanaal of hoe zit dat? Denk jij dat, ja? Ik niet, maar dat zijn wel de geluiden die ik hoor. Hè? Maar dat
0: ja, zijn jouw grote woorden. Oh, dat zijn toch de geluiden die je hoort? Ja, ja.
1: Zei je dat nou, nou? Goh. Ja, en jij krijgt die niet? van. van... Ik vind het een leuke talkshow, Heel nou, divers, ik, ik, Weet
0: je, ik denk dat we helemaal in de war zijn over links en rechts. Ja. conservatief, progressief. Dat denk ik. Dus als mensen dit extreem rechts vinden, dan weet ik het ook niet meer. Dan, dan, dan plak het etiket dan maar op, want dat is voor mij zo waardeloos. Is
1: dat omdat je ook extreem rechts mensen interviewt? Uh,
0: nou, omdat ik ook kritiek heb bijvoorbeeld op uh, studiefinanciering ja. misschien, op migratie. Uh, op thema's die door rechts wel worden opgepakt. Ja. En, dat is, en dat het extreem geworden is, omdat we er niet meer over durven te spreken. En dan wordt het een taboe. En als je een taboe openbreekt, dan ben je al snel extreem. Er zijn ook heel veel mensen die vinden ons te links als we het over duurzaamheid hebben. Ja. Goed, corona zie heeft alles veranderd. Hè? Want ja. coronacritiek, dat zie je in links en rechtshoek, in conservatief en progressief hoek. Zo, sowieso links-progressief doet er wel erg weinig aan, hè. dat is een verbeterpunt. <laughs> uh, maar niet te minder zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld de vierde Golf, die probeert daar echt wel kritiek op te hebben. En dus en,
1: corona en, heeft echt het okay. hele politieke en wat, wat veranderd. Wat bedoel je met coronacritiek? Dus de, de op, kritiek op, op, op beleid. beleid, kritiek bij, op
0: lockdowns, ja. vaccinaties. Uh, Want jij
1: persoonlijk, hè, gewoon het interesse vraagt dat hoor. Jij. Hoe, hoe zie jij het? Is dat coronavirus nou uh, bewust uh, de samenleving ingeïnjecteerd voor een plan? Of is het gelekt uit een lab? Of hoe?
0: Nou, dat het gelekt is uit een lab, dat weten we zeker. Maar de, uh, de, zoiets gaat natuurlijk niet bewust, dat geloof ik niet in. Nee. Nee. Ik, ik denk beleidsmatig sowieso dat heel veel uh, veranderingen in Nederland en in de wereld tot stand komen. Dat mensen reageren op crisis en soms ook crisis ja. definiëren. Uh, dus de coronacrisis wordt nu ook wel als wereldwijde crisis gedefinieerd. Uh, om het ook wereldwijd te kunnen oplossen. En daar zou je wel een soort van uh, agenda in kunnen zien. Nou, sommige mensen zeggen dat is een complot, dat het is gewoon een agenda. Dat is al erg genoeg.
1: Wat is het verschil tussen een. Uh, nou, agenda... compl een
0: complot is meer het idee dat een aantal mensen uh, ergens achter uh, de coulissen samen beslissen: van hoe gaan we dit uh, vakje wassen en hoe gaan wij ervan profiteren. En een agenda vind ik meer een, ook een beleidsgemeenschap. Bijvoorbeeld in de Europese Unie willen ze natuurlijk problemen oppakken en willen ze zichzelf ook bezighouden. Uh, en dan uh, proberen ze dus een manier die dat coronavirus te bestrijden waar die zij aan kunnen, die zij kunnen waarmaken. Ja, ja. En dat is een agenda en die agenda proberen ze door te zetten boven andere agenda's, bijvoorbeeld nationale.
1: Wat uh, doe je nou de, de, de build back? Build, uh, build. Nou build back
0: better is ook een soort ideologische term, een soort um, parool. Een, reclamebord weer, zoals jij dat net even noemde ja, ja. met uh, antiracisme, waar onder een hoop uh, waar wordt verkocht. Het is een vlag in de toren van de mensen die corona willen aanpakken op een specifieke manier. Nou, ik denk dat dat voor een deel wel klopt, alleen mensen zien er veel te veel achter. Dus ik zou veel meer nuchter willen analyseren, wat zijn de belangen van Big Pharma, wat zijn de belangen van Big Tech, bijvoorbeeld bij een lockdown. Nou, die zijn enorm. Toen de eerste lockdown werd afgekondigd, toen zag ik al wat Microsoft en Google profiteren van deze situatie en Amazon. Dus die staan te applaudisseren bij een lockdown. Hm. Maar het is natuurlijk niet iets uit hun koker. Hè?
1: Het is niet dat Bill Gates het virus heeft bedacht. Of zo. Nee, maar het is wel zo dat
0: Bill Gates natuurlijk profiteert van uh, Pfizer en van allerlei adviezen die hij heeft gedaan rond, uh, ja. rond vaccinatiestrategieën. Dus je zou wel kunnen bedenken van ja, hoe kan het dat deze man zo dichtbij het probleem zit en ook de oplossing heeft? Ja. Ja, ik vind dat de vraag die we ja, moeten ja, uitzoeken. Interessant, ja. 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 Hé hey Sini, um, nog laatst één concrete vraag aan jou... voordat we nou ook zo theoretisch uh, eindigen. Als jij zegt van... in Nederland hebben we dus dat klimaat van institutioneel racisme... maar ook ontspoort. Laten we problemen oplossen op kleine dossiers. Laten we één dossier tot zult pakken. Solliciteren. Stel je wil solliciteren ja. in Nederland. Is het nou zo dat je daar eigenlijk als overheid moet zeggen... stel daar paal perk aan. Bijvoorbeeld, je mag niet meer met naam of leeftijd solliciteren. V nee. Via...
1: nee, kijk, oké, okay, dat is dan weer... Niet, niet, niet niks persoonlijk zou wel weer typisch Nederlands, dan, dan moet het wel ambtelijk met een concreet iets, uh, oplossing moeten we eindigen, prima. Ah. Ik ben over één ding wel positief in het huidige nieuwe regeerakkoord, rege rege coalitieakkoord van Rutte IV. Voor het eerst wordt de term institutioneel racisme genoemd, maar ook nog eens, uh, wij, uh, uitwerken moet komen, dus wacht af. Maar ook, uh, moet ik het goed citeren, volgens mij staat er letterlijk in... Discriminerende stagegevers, want dat is dus echt dit, dit probleem. Speelt dus met name in, uh, in het MBO, stagegevende bedrijven oh nee, hoor, MKB.
0: Mijn, mijn studenten op de universiteit klagen hier ook over. Oh, Oké, okay. dus daar dus, de zoeken met een model. naam
1: is gewoon ja, dus, KUT. In, in het regeerakkoord staat discriminerende werkgevers gaan we aanpakken, zoiets. Ja, en ik, mijn punt is: kijk, als wij in een land leven waarin als jij bijstandsgerechtigd bent, je als een halve crimineel wordt aangepakt dag en nacht, terwijl je niks verkeerd doet, je wordt achtervolgd door drones. Gemeentes. Echt waar, dat gebeurt echt. Om te kijken of hoeveel tandenborstels je hebt. Dat gebeurt in Nederland. Ik verzin het niet. Zoek het maar op. Dus als wij in staat zijn om onschuldige mensen... van De alle kleuren keihard aan te pakken... vind ik het een kwestie van beschaving... om discriminerende werkgevers... Dat, echt, dat kun je gewoon concreet vinden. Is ook al gevonden in al die onderzoeken... met mystery guests, met allerlei soorten technieken... kun je dat gewoon vinden. Zoek ze op, spoor ze op, bestraf ze. Uh, nationaliseer desnoods hun bedrijven. Wees dus ook een keer in Nederland... Zero tolerance tegen bedrijven. We zijn altijd zero tolerance tegen onschuldige burgers in dit land. Dus ik zou zeggen, een begin van een oplossing tegen racisme op de arbeidsmarkt is het keihard, genadeloos, kapotmaken, vernietigen van bedrijven. Net zoals je bijstandsgerechtigde hebt vernietigd. En dat vind je niet typisch Nederlands? Nee, want typisch Nederlands is vooral achter de zwakker aangaan. Dat weet je ook. Dus ik zeg nu, laten we eens een keer moedig zijn en een keer de machtigen aanpakken die foute dingen doen.
0: Weer een heftig voorstel. Komt er nooit doorheen, Zinni. Maar dat uh, plan van Rutte 4 vind jij dus eigenlijk wel ja, mooi. Zei je dat nou net? De uitwerking... Zei je dat? Ja, ja.
1: Zit toch vol met goede bedoelingen? Ja. Niks over coronabeleid. Nee. Ik heb een column geschreven in EW vorige week dat ik zeg... Rutte 4 is een marketingtruc. Voor de rest is shit. De een, één zin vind ik goed en dat is deze zin.
0: Zini, ik wil je bedanken hier voor je komst naar Leiden. <laughs> ja. Hopelijk kom je nog een keer terug, want we kunnen nog heel lang doorgaan. Superleuk. Thanks. Hé, hey, fijne kerstdagen. Jij ja ook. Fijne kerstdagen.